0: Heute zu Gast bei Das Gleiche in Grün, Urs Meyer und Ulf Neuling von Agora Verkehrswende.
1: Dass Kraftstoffe, gerade E-Fuels, auch keine kurzfristige Lösung sind, die wird es in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht in größeren Mengen geben. Und sie werden weiterhin noch um ein Vielfaches teurer sein als der fossile Diesel, den wir bisher einsetzen. Und auch das HVO, also hydrierte Pflanzenöle Altspeisenfette, die es zwar schon gibt, sind die Mengen auch begrenzt und da wird es eine steigende Konkurrenz mit dem Luftverkehr geben.
2: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo.
0: Ja ola, einen sonnigen Gruß an unsere Zuhörer, an den Empfangsgeräten da draußen, an diesem fantastischen Tag, wo auch immer ihr gerade seid. Wir sind es wieder, Wum und Wendelin, der Podcast-Szene. Eine neue Folge von Das Gleiche in Grün und in guter Tradition sitzt er mir wieder gegen... Gegenüber topmotiviert und moderationsbereit der sensationelle Moritz. Moritz, jetzt kommt der Punkt. Wo du ja, Herr Lander, irgendwann musst du mir mal
3: sagen, wer Wum und wer Wendelin ist in deiner Sichtweise, aber das können wir verraten in der <lacht> nächsten Folge. Schön, dich zu sehen. Ja, wir haben kürzlich ja schon über Antriebsalternativen im Güterverkehr gesprochen, aber das Thema ist einfach dermaßen wichtig, dass ich mich entschieden habe, dass wir da noch eine weitere Folge bleiben möchten. Und diesmal aber nicht mit einem Anbieter oder einem Hersteller, sondern mit einer etwas unabhängigeren Instanz. Und dafür haben wir Ulf Neuling und Urs wie du schon gesagt hast, von der Agora Verkehrswende eingeladen. Und was Agora ist und was sie konkret eigentlich machen, das kommt gleich. Vorher aber noch eine kurze, weil das dürfen sie dann selbst uns erklären. Vorher aber eine kurze Vorstellung der beiden, die ich kurz mache. Ulf ist Projektleiter Kraftstoffe hat Maschinenbau und Energietechnik an einer sehr, sehr guten Hamburger Hochschule studiert. Da bin ich möglicherweise etwas biased. Und dann hat er aber ebenfalls an der TU Hamburg, um auch mal zu sagen, welche diese sehr gute Hochschule ist, zu erneuerbaren Kraftstoffen geforscht und promoviert. Und Urs ist Projektleiter Energie und Infrastruktur, hat Geografie studiert, dann an der Universität Luxemburg zum Thema Klimaschutz im Automobilsektor promoviert. Dann war einige Jahre bei der Deutschen Umwelthilfe, hat in diesem Kontext gearbeitet und seit 2016 bei der Agora Verkehrswende. Wir fassen also diese längliche Einleitung zusammen. Wir haben uns geballte Expertise zu Kraftstoffen, deren Erzeugung und Verteilung eingeladen mit Fokus auf Güterverkehr. Aber erstmal äh, ganz äh, ein, ein herzliches Willkommen bei Das Gleiche in Grün und schön, dass ihr da seid. Hallo Moritz und Timo. Hallo. So, wir äh, steigen gleich mal ein. Ihr dürft natürlich eure biografischen Details korrigieren, falls ich was äh, falsch auf eurer Website abgelesen habe. Aber was uns natürlich viel mehr interessiert, was ist Agora Verkehrswende und wie sieht eure Arbeit konkret aus? Vielleicht Mag einer von euch uns äh, einen kleinen Insight geben?
2: Also wir sind äh, ein unabhängiger Think Tank in Berlin. Wir sind ungefähr 30 Personen und erarbeiten Strategien für die Dekarbonisierung des Verkehrs, für die Verkehrswende. Und das Ganze machen wir finanziert in erster Linie durch zwei Stiftungen, die Stiftung Mercator und die European Climate Foundation. Wir wurden 2016 gegründet. Und wir werden unterstützt durch einen ehrenamtlichen Rat der Agora-Verkehrswende. Das sind dann auch, ich glaube, so 25 Personen, Entscheider, Entscheiderinnen aus den unterschiedlichen Segmenten Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Politik. Und die Strategien und Konzepte, die wir erarbeiten, die diskutieren wir dann und hoffen auf diese Art und Weise, die Verkehrswende
3: voranzubringen. Sehr gut. So, es ist jetzt Mitte 2023 in Deutschland und wir haben knapp dreieinhalb Millionen zugelassene LKW in unterschiedlichen Größenklassen und zusätzlich noch die, die quasi durch Deutschland fahren, aber hier nicht zugelassen sind. Und die sind nach wie vor eigentlich nahezu ausschließlich dieselbasiert. Und äh, wir wissen, das ist langfristig nicht so eine gute Idee. Und jetzt die kurze und wahrscheinlich nicht so einfache Frage. Wie kommen wir denn davon weg? Na, wir haben als Perspektive vom Ziel her gedacht,
2: muss eigentlich alles, was wir im Augenblick mit Öl und Gas und Kohle betreiben, auf Strom aus Erneuerbaren umgestellt werden. In erster Linie Strom aus Sonne und Wind. Und äh, deshalb müssen wir auch erstmal gucken, ob wir nicht LKW auch mit Strom aus Sonne und Wind betreiben können. Und das geht. Das ist auch absolut sinnvoll, weil es sehr effizient ist. Und auf dem Weg dahin äh, gibt es aber jetzt noch verschiedene Abstufungen.
3: Sehr gutes Stichwort. Was sind denn so die Abstufungen oder die Alternativen, über Bei die näher, näher,
2: dran, näher dran sind natürlich jetzt noch die Kraftstoffe. Und da ist Ulf derjenige, der natürlich erstmal starten sollte.
1: Genau. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, wie man schon jetzt äh, erneuerbare und zumindest CO2-neutrale Kraftstoffe einsetzen kann. Das sind aktuell eher die Biokraftstoffe, die wir auch schon alle kennen, die schon seit Längerem im äh, Diskurs sind. Da gibt es auch nicht nur einen Biokraftstoff, sondern es gibt unterschiedliche Biokraftstoffe, die auch alle unterschiedlich nachhaltig sind und auch unterschiedlich stark CO2 oder auch insgesamt Treibhausgasemissionen einsparen können. Die kann man in der Regel aber auch relativ problemlos in der bestehenden Infrastruktur einsetzen, in den bestehenden Fahrzeugen einsetzen. Ähm, das heißt, das ist schon mal zeitnah ein Schritt, den man gut machen kann. Da ist dann aber auch, zumindest was das, die wirklich nachhaltigen ähm, Biokraftstoffe angeht, ähm, das Potenzial relativ begrenzt. Das heißt, ich würde mal in Frage stellen, ob das ausreicht, um jetzt alle bestehenden Fahrzeuge mit solchen Kraftstoffen zu betreiben. Perspektivisch gibt es da noch die sogenannten E-Fuels, also Kraftstoffe, die eben aus dem erneuerbaren Strom, den Urs schon erwähnt hat, über den äh, Zwischenschritt der Umwandlung oder Produktion von grünem Wasserstoff und dann in Kombination mit CO2 zu synthetischen Kraftstoffen umgewandelt werden, die man dann theoretisch auch in bestehenden Fahrzeugen einsetzen könnte. Aber die gibt es bisher auch eigentlich noch gar nicht, wenn er nur in, in Promillmengen. Dann ist die Frage, ob es wirklich das Sinnvollste ist, die im Straßenverkehr einzusetzen, wo wir eben auch die Option haben, die Fahrzeuge perspektivisch zumindest direkt mit elektrischem Strom zu betreiben oder eben doch eher in anderen Segmenten, Luft- und Seeverkehr zum Beispiel, wo man auch langfristig auf jeden Fall noch auf flüssige Kraftstoffe angewiesen sein wird.
3: Das heißt, es gibt eine Brückentechnologie, die zwar theoretisch eine Brücke wäre, aber eigentlich auch gar nicht so als Brücke zur Verfügung steht, wo... wo weil du sagst, das, das Potenzial schätzt du als begrenzt ein? Liegt es eher liegt's an der Verfügbarkeit von Biomasse oder an den Produktionskapazitäten oder an der Verteilungsinfrastruktur? Was ist so der Hauptblock aus deiner Sicht?
1: Genau, eigentlich ist es immer die nachhaltige Biomasse, die wir zur Verfügung haben und die wir nutzen können. Und da kann man ja abstufen, also in der Vergangenheit diese klassischen Rohstoffe oder Biokraftstoffe diskutiert wurden, Biodiesel, Bioethanol, die früher viel aus Nahrungs- und Futtermitteln zum Beispiel hergestellt wurden, also Mais war ja viel diskutiert, Maismonokulturen, die, die zur Biokraftstoffproduktion angebaut wurden. Deswegen geht man jetzt eigentlich eher in die Richtung, vor allem auch auf europäischer Ebene, verstärkt Rest- und Abfallstoffe einzusetzen, das wäre dann sowas wie perspektivisch zum Beispiel Stroh, aktuell zum Beispiel Gülle, irgendwelche Agrarischen, Abfallstoffe oder eben benutzte Pflanzenöle, zum Beispiel Fritösenfett, Altspeiseöle. Da kann man sich aber schon vorstellen, Fritösenfett, das benutzt man zeitlang, dann hat man vielleicht einen kleinen Eimer, aber das alles einzusammeln, ist Logistische Herausforderung, da wären wir wieder beim Thema. Und die Mengen sind vor allem hier in Europa
3: sehr begrenzt. Gibt es denn so eine Einschätzung von, von euch oder aus anderen Studien, wie, wie groß das Potenzial ist, bevor eine, die Flotte so ausgetauscht ist, dass Elektrifizierung vorherrscht? Weil es ist ja eigentlich eine total intuitive, dankbare Lösung, wenn sie denn da wäre, weil du ja erstmal mit den gleichen Fahrzeugen, also wenn wir jetzt auf den Straßengüterverkehr gucken, mehr oder weniger weiterfahren könntest. Kann man das in Prozent ausdrücken, wie viel Potenzial da drin steckt? Sehr
1: schwierig, weil eben nicht nur der Verkehr und da auch nicht nur der straßengebundene Verkehr auf diese Rohstoffe schielt, sondern auch andere Bereiche. Die chemische Industrie muss zum Beispiel auch ihre ähm, Produktionsgrundlage nach und nach Nachhaltige Schalten sind auch auf grüne Kohlenstoffquellen angewiesen. Da rechnet man natürlich auch mit diesen Rest- und Abfallstoffen, den biogenen nachhaltigen Stoffen. Andere Bereiche des Verkehrs, Luft- und Seeverkehr habe ich schon genannt, die natürlich auch einen großen Bedarf haben. Das heißt, es ist zum einen schwer zu sagen, wie sich dieses Potenzial, was es gibt, verteilt. Es gibt dann teilweise Studien, die sagen, ja, das Potenzial ist so groß, dass es auf jeden Fall reicht für den Straßenverkehr. Aber dann werden eben die anderen Bereiche nicht mit eingerechnet. Und es ist halt schwierig, wirklich alle Bedarfe miteinander ähm, gegenüberzustellen und dann eine Hierarchie einzuführen, welche jetzt prioritär bedient werden sollten. Das ist natürlich was, was wir dann wiederum in unserer Arbeit versuchen zu schauen, wo gibt es nicht sinnvollere Alternativen, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen länger dauert, die die Umstellung oder die Dekarbonisierung, ähm, aber wo es langfristig auf jeden Fall die sinnvollere Perspektive gibt.
0: Gibt es denn politische Diskussionen eigentlich darüber, welche Kraftstoffe priorisiert genutzt werden sollten in welcher Industrie? Also dass, dass man halt sagt, okay, wir haben eine begrenzte Kapazität, die nutzen wir zunächst mal für die Transformation der Chemieindustrie. Das ist
2: ein gutes Stichwort. Das würde ja bedeuten, dass es eine Gesamtstrategie gibt für den Weg zur Klimaneutralität. Und im Verkehr ist es nicht der Fall, dass man so eine Gesamtstrategie tatsächlich hat. Und auch äh, sektorenübergreifend wird das äh, unserer Meinung nach noch viel zu wenig gemacht. Wir haben uns mit äh, unserer Schwester Agora Energiewende und der Stiftung Klimaneutralität das ähm, 2020, 2021 angeguckt äh, in der Studie Klimaneutrales Deutschlands 2045 und haben halt tatsächlich dann äh, mit der Hilfe von Forschungsorganisationen, deren Experten uns darüber ausgetauscht, welche Sektoren, welche Anwendungen jetzt denn die begrenzten erneuerbaren Energieträger bekommen. Und das führt dann im Verkehr dazu, dass wir tatsächlich bis 2030 Biokraftstoffe noch auf dem Niveau halten. Einfach auch, wie es ja über die EU-Regulierung, über die ULF dann besser Bescheid weiß, auch festgelegt ist. Und dass wir danach dann aber die Biokraftstoffe langsam ausphasen. Im verkehr weil es in der industrie einfach viel dringender benötigt wird aber es gibt natürlich die erneuerbare energienrichtlinie der eu wo auch erneuerbare im verkehr verwendet werden müssen und insofern ist das eine zu sagen wo sollte es denn wo ist es am dringlichsten benötigt und das andere ist auf welchem pfad sind wir denn bereits um den anteil von erneuerbaren insgesamt zu erhöhen
3: am Ende ist es ja wahrscheinlich auch eine Frage von Zahlungsbereitschaft von verschiedenen Industrien, oder? Also ich bin, ihr habt jetzt eine, eine eher eine Makroperspektive und beratet Politik. Ich bin jetzt hab eher so die, die Unternehmensperspektive in meiner täglichen Arbeit und da wird es doch wahrscheinlich einfach Industrien geben oder Transportmodi, die weniger Alternativen haben, aber den gleichen Schmerz zu reduzieren und die einfach mehr zahlen werden, als vielleicht der Straßengüterverkehr zahlen möchte und deshalb früher auf andere Wege setzen sollte. Ist das eine geteilte Einschätzung von euch? Oder ähm, ist das eher, ist es nicht, dass der Markt da regelt, sondern, äh, oder über den, über den Preis alleine, sondern, äh, dass irgendwie politisch reglementiert? wird?
2: Na, wir, haben, wir haben schon die Situation, dass wir, dass es insgesamt eine, eine Pfadentscheidung jetzt ist, die ansteht und die eigentlich auch schon getroffen ist. Wenn man sich die äh, Flottengrenzwerte für schwere Nutzfahrzeuge anguckt, dann gibt es von der EU-Kommission jetzt vorgeschlagen, das ist dann in der, äh, entsprechend in der, in der Abstimmung in der EU, die äh, Bundesregierung muss sich dazu auch noch Verhalten und eine Position finden. Da gibt es die ja, CO2-Reduktionsvorgaben und 2040 sollen 90 Prozent reduziert werden, also nur noch, äh, nur noch 10 Prozent Verbrenner sozusagen. Also der, die Vorgabe in Richtung Null-Emissionsfahrzeuge ist klar. Wir haben selbst eine Studie gemacht mit Transport and Environment zusammen, dass eigentlich 2035 schon 100 Prozent Null-Emissions-Lkw nur noch zugelassen werden sollten. Das heißt, weil es diesen enormen Effizienzvorteil von äh, batterieelektrischen und Brennstoffzellenelektrischen Fahrzeugen gibt, sollten die auch regulativ ähm, festgeschrieben werden als Ziel. Und auf dem Weg dahin ist natürlich es natürlich sinnvoll, bis zu einem gewissen Punkt die erneuerbaren Kraftstoffe zu verwenden, mit denen man dann unterm Strich wirklich Treibhausgase einsparen kann. Es darf aber nicht dazu führen, dass, die, dass der Antriebswechsel hin zu elektrischen LKW langsamer geht. Und ja, ja da, muss man dann, da muss man dann abwägen. Also aus meiner Sicht, ich bin jetzt hier bei uns im Team eher derjenige, der dann sagt, alles muss ganz, ganz schnell elektrifiziert werden. Da widerspricht mir auch Ulf nicht, aber Ulf sagt natürlich, es gibt äh, hier und da aber die Möglichkeiten, doch noch Kraftstoffe zu verwenden, die dann entsprechend einsparen.
3: Ich finde, das ist ein sehr spannendes Stichwort. Wir haben ja, was man häufig hört in so in, in Diskussionsforen auch äh, mit, mit Industrievertretern dann, ist das Stichwort Technologieoffenheit. Und das ist häufig verwendet von ähm, vielleicht Menschen, die, die man vielleicht liebevoll als, als weiß nicht, Kolben Kevin und Verbrenner Volker oder so bezeichnen könnte, wo es eigentlich nicht darum geht, welche der Alternativen der zukünftigen sind ist eigentlich die beste oder oder darum sich festzulegen, sondern eigentlich den Status Quo so lange aufrechtzuerhalten, wie es geht. Zumindest das so. Erlebt man durchaus. So, wenn wir diese Position jetzt mal ausklammern und wirklich überlegen, die Alternativen, die es dann so gibt, und du hast jetzt ja eben schon äh, so ein bisschen ein Sneak Preview gegeben, dass, was deine Perspektive und Ulfs und, und möglicherweise ist, was ich total spannend finde, wie offen darf man denn sein, muss man sein, kann man sein oder muss man sich einfach irgendwann mal festlegen? Denn selbst bei den elektrischen Antrieben brauchst du ja, ist ja, ob du jetzt Brennstoffzellen elektrisch oder, oder Batterie elektrisch oder am Ende eine, eine Oberleitung über der Autobahn hast. Das sind ja drei komplett unterschiedliche Systeme, die sehr viel Investitionen bedürfen. Was ist da eure, eure professionelle Einschätzung, ähm, gar nicht mal jetzt unbedingt, was der Weg ist, aber wie, wann muss es eine Entscheidung geben und wann muss es die geben, wenn es sie geben muss?
2: Also es ist die, es ist tatsächlich etwas, womit wir uns äh, hier und da, also nicht hier und da, wo wir uns an verschiedenen Stellen natürlich intensiver beschäftigen. Die Frage der Technologieneutralität, die wir nochmal unterscheiden müssen von dem Begriff der Technologieoffenheit. Es ist natürlich sehr wichtig, technologieoffen äh, zu sein und zu sagen, wenn wir das Ziel haben, äh, klimaneutral bestimmte Anwendungen betreiben zu können, in diesem Fall jetzt LKW, dann muss man technologieoffen insofern sein, dass eben alle Optionen auch wirklich in Betracht gezogen werden und dann verglichen werden, wie effektiv und wie effizient wird das Ziel erreicht. Und dann ist aber die Schwierigkeit, dass man dann nicht technologieneutral regulieren kann, weil die bestehenden Technologien ja auch Vorteile haben. Einfach dadurch, dass es das Dieselsteuerprivileg gibt. Dadurch, dass an jeder Ecke eine Tankstelle ist, wo man Diesel kaufen kann, aber eben noch nicht vorhandene oder nur ganz gering vorhandene Ladeinfrastruktur oder eine, Wasserstoffbetankungsinfrastruktur. Also da muss man dann in der, in der Regulierung, kann man nicht technologieneutral vorgehen, wenn man eine tatsächliche Technologieoffenheit erreichen möchte. Damit haben wir aber jetzt wahrscheinlich schon wieder auch einige äh, ZuhörerInnen verloren, weil das, äh, es ist natürlich einfacher zu sagen, äh, das muss alles technologieneutral sein, äh, sonst ist es unfair. Ähm, es ist einfach ein riesiger Energieeffizienzunterschied ob ich ähm, etwas verbrenne und einen großen Teil von der Energie zur Wärmeerzeugung verwende und, und, und die durch die Gegend fahre oder ob ich wirklich einen ganz großen Teil der Energie auch einsetzen kann, um Vortrieb zu erreichen. Und insofern ist, ist das eigentlich eine Frage, die aus unserer Sicht entschieden ist. Es ist der Elektromotor, weil der einfach deutlich effizienter ist. Und dann geht es um die, um die Frage, wie kriegt man denn die Energie denn dann im täglichen Betrieb auch ins Fahrzeug? Und da ist jetzt eine ganze Weile noch die Frage offen gewesen, wie bei den, bei den äh, großen Sattelschleppern im Fernverkehr, ist das sinnvoll, dann da auch Batterien zu nehmen, weil dann da die Nutzlast geringer ist, die Batterien schwer sind? Ähm, ist es nicht da, günstiger Brennstoffzellen äh, zu verwenden und den Wasserstoff dann auch gekühlt äh, mitzunehmen? Ähm, das ist bis vor kurzem noch offen gewesen, auch in, auch in die dritte Option hast du ja auch angesprochen, äh, die Oberleitung. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass die kleineren ähm, Lkw batterieelektrisch werden. Das ist eigentlich schon entschieden und auch im Regionalverkehr. Und es verschiebt sich so Jahr für Jahr. Und jetzt haben wir 2024, 2025 werden die Fernverkehrs-Lkw mit 500 Kilometer Reichweite auf den Markt gebracht. Und es gibt von der EU... Bei der Regulierung zu Maßen und Gewichten ein ZEV-Bonus, ein Zero-Emission-Vehicle. Das heißt, man kann zwei Tonnen schwerer sein, wenn man äh, so ein Elektrofahrzeug hat, ein Elektro-LKW. Das heißt, 2030 ist dieser Nutzlastverlust dann schon nicht mehr gegeben, weil das Fahrzeug ja auch leichter wird, wenn man den Verbrenner ausbaut. Und es ist, äh, es ist einfach tatsächlich so, dass die batterieelektrischen Antriebe früher dran sind und alles danach aussieht, dass das der absolute Standard wird, kann ich gleich, wenn ihr wollt, auch noch mal genauer was zu sagen zu dieser Analyse, die wir gemacht haben, was die Gesamtkosten und die Nutzungseinschränkungen angeht. Aber nach bisherigem Stand, batterieelektrischer Lkw, insbesondere auch im Fernverkehr wegen des Energiekostenvorteils, Brennstoffzellen-Lkw mit Wasserstoff in Nischen und in, äh, in Ländern, wo man große Distanzen überwinden muss und der Wasserstoff günstig ist, vielleicht auch in Hafennähe, wo man ohnehin Wasserstoff hat. Und Oberleitungen äh, könnten sinnvoll sein als Ergänzung, weil dann die Batterie-Lkw äh, unter der Oberleitung während des Fahrens sogenanntes dynamisches Laden ähm, in Strom bekommen könnten, was so ein bisschen den Flaschenhals-Ladeinfrastruktur an Autobahnen entschärfen könnte.
0: Okay. Das heißt, ich entnehme jetzt auch den, den Ausführungen von dir, ähm, das wird schon europäisch halt auch gedacht. Also es ist nicht nur so, dass die einzelnen Länder für sich halt ähm, etwas, etwas, ja, keine Ahnung, äh, diskutieren und planen, äh, gegebenenfalls auch entscheiden, sondern das äh, hängt alles über den Deckmantel, in Anführungszeichen, Deckmantel der äh, Europäischen Union.
2: Richtig. Also das ganz entscheidende Instrument an der Stelle sind die Flottengrenzwerte, die es ja bei Pkw schon länger gibt. Und da ist es jetzt beschlossen, 2035 nur noch Null-Emissionsfahrzeuge. Es gab jetzt nochmal den Schlenker, verursacht durch die deutsche Bundesregierung, dass dann möglicherweise auch, äh, Verbrenner, die ausschließlich E-Fuels tanken, genutzt werden dürfen. Das ist dann Ulfs Steckenpferd. Und das gibt es bei, bei den LKW auch ursprünglich, um einfach die Fahrzeugeffizienz zu erhöhen. Also die, die Dieselmaschinen einfach immer günstiger machen, äh, zu machen und Vorteile bei Aerodynamik und so weiter auch wirklich auszuschöpfen. Und das geht aber jetzt eben in die Richtung des, wir sagen, 2035 kann man auf der Grundlage unserer Erkenntnisse, Studien, die wir in Auftrag gegeben haben, kann man eigentlich ab 35 äh, Null-Emissions-Lkw vorschreiben. Und das ist natürlich ganz entscheidend für, den, äh, für die Veränderung. Und das ist eine EU-Geschichte. Flankierend sind dann so Sachen total wichtig wie die Lkw-Maut in Deutschland und die CO2-Komponente, die da jetzt beab äh, beschlossen ist.
3: Bevor wir zu zu Ulf überleiten, bleibe noch kurz bei dir bei der bei deinen bei der Studie oder den den Studienergebnissen von von denen du sprachst, nämlich Kostensituationen und Nutzungseinschränkungen, weil auch das in in selbst in den Diskussionsforen mit den Nachhaltigkeitsverantwortlichen, die sich damit beschäftigen, da ist häufig viel. Ich, ich würde es positiv ausdrücken: Unsicherheit. Ne? Ist gar nicht gar nicht irgendwie gewollt, irgendwie Fehleinschätzung, aber diese diese Befürchtung, dass irgendwie die Distanzen nicht ausreichen, dass du halt so einen heftigen Koffer mit dir rumschleppst, um den Strom dabei zu haben und nicht mehr vernünftig laden kannst und so weiter. Was vielleicht zusammengefasst, was sind da eure, eure Erkenntnisse gewesen? Das sind die beiden Punkte, die wir uns angeschaut haben. Sind, gibt es, es darf keine
2: Nutzungseinschränkung geben und die Gesamtkosten, diese Total Cost of Ownership, müssen niedriger sein als die von Diesel-Lkw. Und dann haben wir uns angeguckt, wie ist denn das theoretische Markthochlaufpotenzial? Ähm, vorausgesetzt, es gibt genügend Fahrzeuge äh, und vorausgesetzt, es gibt die Ladeinfrastruktur und die Betankungsinfrastruktur für Wasserstoff. Und wenn man sich dann anguckt, wie die Kostenentwicklung ist bei Batterien, äh, bei den Fahrzeugen und so weiter. Dann ist auf die EU geblickt, ähm, UK ist auch mit drin, dann hat man schon 2030 in fast 100 Prozent aller Anwendungsfälle des Straßengüterverkehrs in Europa, alle, alle Größen, ähm, niedrigere Gesamtkosten beim batterieelektrischen LKW als beim Diesel ohne Nutzungseinschränkungen und das muss man sich natürlich noch mal genauer angucken. Was heißt denn das ohne Nutzungseinschränkungen? Lkw-Fahrer dürfen viereinhalb Stunden fahren, dann müssen sie eine Dreiviertelstunde eine Pause machen und sie müssen nachts elf Stunden eine Pause machen. Und in diesen Zeiten kann man die Fahrzeuge so laden, dass man die gleiche Nutzung machen kann wie mit Diesel-Lkw, vorausgesetzt die Ladeinfrastruktur ist da. Aber die, die durchschnittliche Tagesfahrleistung von den großen Sattelschleppern ist, liegt bei 500 noch was Kilometer. Und das kann man eben dann auch schon bald mit den Batterien äh, so auch ohne Nachladen schaffen. Und in dieser Pause, die man sowieso machen muss, äh, kann man auch laden. Dann Megawatt Charging, 700, 800 Kilowatt. Leistung. Ja, das sind. Ähm, dafür braucht man eine Umstellung. Dafür werden auch sicherlich die äh, Logistikprozesse vielleicht umgestellt werden, weil die Fahrzeuge dann nicht mehr so springertauglich sind. An einem Tag ganz wenige Kilometer, am nächsten Tag ganz viele Kilometer. Aber betriebswirtschaftlich ähm, rechnet sich das unserer Meinung recht schnell, äh, wenn man dann das System einmal aufgebaut hat, weil man einfach so einen enormen Energiekostenvorteil hat.
3: Jetzt haben wir doch, ja doch aber eine Situation, in der wir, ähm, wenn du äh, äh, zu einer beliebigen Tageszeit eigentlich auf einen beliebigen Rastplatz fährst, vor allen Dingen abends, die LKW ja nicht mal Parkplätze haben, sondern quasi in der Einfahrt äh, alle aufgereiht äh, sind oder um die Tankstelle rum und so. Also wir haben nicht mal Parkplätze und dann bräuchten wir aber, wenn die Flotte mehr oder weniger vollständig elektrifiziert ist, mindestens ausreichend Parkplätze und dann aber auch einen Charger pro Parkplatz. Wie kommen wir denn dahin?
2: Das ist richtig, der Straßengüterverkehr hat äh, enorme Herausforderungen, ganz ohne die Energiewende-Aspekte. Ähm, man, ja man darf den Fahrermangel auch nicht, nicht vergessen. Aber dieses, dieses Platzproblem, das muss gelöst werden. Und das ist natürlich auch eine Chance jetzt mit der, mit der öffentlichen Ladeinfrastruktur, die äh, nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur, die ähm, die Planung für das Verkehrsministerium macht, schaut sich natürlich jetzt die die Plätze an, wo LKWs geladen werden können. Und das ist so, dass jetzt auch dann diese Flächen ausgeweitet werden. Man darf da nicht nur die reinen Rastplätze äh, vor Augen haben, sondern man muss natürlich auch die Autohöfe vor Augen haben. Und dann wird es auch zusätzliche Flächen noch geben, wo, wo geladen werden kann. Aber ne, sicher, es ist auch nicht möglich, irgendwo Feld-, Wald- und Wiesen-Anlage ähm, zu haben zum Laden ohne, ohne Infrastruktur für die Fahrer. Ähm, das ist eine enorme Herausforderung, aber da arbeiten viele schlaue Leute dran. Ähm, und ich glaube, mit dem Druck, der durch den Klimaschutz da entsteht, ähm, wird das dann auch eher noch gelöst. Und es gibt, das ist der letzte Aspekt dazu, es gibt auch natürlich eine Differenzierung zwischen den Schnellladepunkten, die man fürs Zwischenladen benötigt, und den Ladepunkten, die man über Nacht dann braucht. Und so ist es nicht so, dass man jetzt für jeden LKW, der da steht, dann alles vorhalten muss. Aber es ist natürlich so, dass es, äh, ja, und dann braucht es auch eine, eine, eine gewisse Stabilität des Systems. Ähm, das darf man nicht auf Kante nähern. Also das ist eine große Herausforderung, aber es gibt eine Menge schlaue Leute, die sich da jetzt Gedanken zu machen und Studien, äh, die äh, hoffnungsfroh uns äh, darauf blicken lassen, dass das auch funktioniert.
0: Gibt es denn, ähm, ich will mal ein, eine, 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 ein Level höher gehen in meiner Frage kurz, das eine ist ja die Straße zu dekarbonisieren, das andere ist aber auch die dreieinhalb Millionen LKWs, die der Moritz schon angesprochen hat, müssen es denn in Zukunft unbedingt dreieinhalb Millionen werden, wenn gleich auch Logistik in den nächsten Jahren auch weiter ansteigen wird, Logistikdienstleistung, aber müssen wir denn dreieinhalb Millionen LKWs, umstellen oder ähm, gibt es auch Strategien, die ihr mitentwickelt? Wie kommen wir von dieser Anzahl auch runter? Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir runterkommen müssen auf nur noch eine Million oder so, nicht falsch verstehen. Ähm, aber es gibt halt kombinierte Strategien. Äh, äh, wir haben die, die Schiene, die gestärkt werden muss und sowas alles. Äh, beschäftigt ihr euch mit dieser Thematik?
2: Auf jeden Fall. Da bin ich auch sehr dankbar für das Stichwort, weil es natürlich nicht nur um die Antriebswende gehen kann, sondern es tatsächlich auch eine Güterverkehrswende braucht. Ähm, auch das Vermeiden von Verkehr mit drin ist, das Verlagern von Verkehr. Das fängt schon damit an, dass natürlich Unternehmen ihre Produktionsprozesse, ihre Logistikprozesse so verändern können, dass Transporte verkürzt werden oder, oder ganz vermieden werden. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, eine bessere Bündelung zu erreichen, Leerfahrten zu vermindern. Das ist ja aus, aus, aus betriebswirtschaftlicher Sicht sinnvoll. Aber offensichtlich ist der Anreiz noch nicht groß genug. Hier so digitale Logistiknetzwerke äh, Netzwerke sind noch nicht so gefragt. Also der Transport ist immer noch zu, zu günstig. Dann braucht, kann man natürlich mit der Digitalisierung auch wirklich noch einiges machen. Dann die Verlagerung auf die, auf die Schiene, da heißt es immer, es ist schwierig, weil das natürlich mit den modernen Stückgütern und, und Paketen irgendwie jetzt nicht so ohne weiteres zusammenpasst, aber das Potenzial des kombinierten Verkehrs ist sehr groß, das wächst ja auch dynamisch und, ist, und rechnet sich, also da ist sicherlich noch mal mehr zu machen, auch wenn man sich anguckt, dass die großen Paketdienstleister ja da auch experimentieren und ganz gute Erfahrungen machen. Und äh, es ist natürlich dann auch eine Frage, wie, äh, wie setzt man die großen äh, Rahmenbedingungen? Also jetzt argumentiert die Bundesregierung in Form des Verkehrsministers äh, dafür, dass äh, bei dem wachsenden Güterverkehrsaufkommen jetzt Straßen schneller ausgebaut und neu gebaut werden müssen. Das verringert dann aber wieder den Handlungsdruck zu verlagern auf die Schiene und, und bei den Produktionsstrukturen Verbesserungen anzustreben. Und das ist dann wieder der Punkt, den ich ganz am Anfang hatte. Es braucht dringend eine Gesamtstrategie für klimaneutralen Verkehr und dann eine, jetzt in dem Fall auch eine Infrastrukturplanung, die vom Ziel her denkt. Da kann man mehr verlagern, mehr vermeiden. Ähm, man muss das, was es auf der Straße weiterhin geben wird, verbessern. Also elektrifizieren, Null Emissionen draus machen und dann ist, um auf deine Frage von ganz am Anfang zurückzukommen, Timo, wenn es dreieinhalb Millionen LKW bleiben würden, dann wären wir schon ganz glücklich. Ähm, die Wachstumsperspektiven sind da ja eher so, dass man da noch deutlich mehr bekommt.
3: So, jetzt habe ich eine Frage an Ulf, denn, ähm, also erstmal eine kleine, die wahrscheinlich ganz naiv ist, aber ich habe Ulf angeschrieben, als ich extrem genervt war von dieser öffentlichen Debatte um E-Fuels. Und das war quasi so der Anlass, mal zu gucken, mal mit jemandem zu sprechen, der sich damit wirklich beschäftigt und nicht nur äh, das als als oder oder aus politischer Perspektive drüber diskutierst. Diese diese Idee, dass du ab 2023 noch Autos Verbrenner zulassen, also nicht du, sondern dass man äh, noch zulassen würde wollen, wenn die denn nur mit E-Fuels betankt werden. Ist das ein, also wie ist das denn vorstellbar? Da gebe ich beim Autokauf mein Ehrenwort ab, dass ich auf jeden Fall nur E-Fuels tank oder ist das irgendwie technisch tatsächlich lösbar?
1: Also zuerst mal, ich glaube, du meinst gerade 2023, Oder so. gerade. also es geht um 2035, das also. heißt, es ist ja noch sehr viel Zeit auch hin. An die ähm, Zeit hatte ich zumindest gedacht, ja. Ja, und ähm, vielleicht noch als Einschub, es geht ja häufig durcheinander Bestandsflotte und Neufahrzeuge und es geht halt wirklich nur um Neufahrzeuge, das heißt Fahrzeuge, die ab 2035 verkauft werden, die dürfen dann nur noch null Emissionen ausstoßen und das erreicht man halt über elektrische Fahrzeuge. So Und dann gab es diese, diesen Einlassungsgrund, die Ausnahmeregelung, dass es auch sogenannte E-Fuel-Only-Fahrzeuge geben soll, ähm, wo bisher, genau wie du es gerade schon erwähnt hast, eigentlich niemand weiß, wie das technisch funktionieren soll. Da gibt es jetzt unterschiedliche Ideen, mehr oder weniger sinnvoll sein können. Die Frage ist ja aber, ob es überhaupt eine sinnvolle Option darstellt. Die, die Fahrzeuge müssen ja trotzdem erstmal gebaut werden, weiterhin es müssen weiterhin die Tankstellen betrieben werden, es müssen weiterhin auch E-Fuels erstmal produziert werden und an den Tankstellen verfügbar sein. Und dann kann man sich Gedanken machen: Okay, wie, wie kann man diesen Nachweis gestalten? Das könnte sein über einen neuen Tankstutzen. Dann haben wir wieder das Problem, dass wir die bestehende Infrastruktur nicht mehr nutzen könnten, was ja einer der großen Vorteile der E-Fuels wäre. Es gibt Überlegungen, zum Beispiel irgendeinen Marker oder Indikator in den Kraftstoff einzuzufügen, zu, der dann über einen Sensor beim Betankungsvorgang ähm, nachweist, dass es sich tatsächlich um e handelt und nur dann quasi die, die Tankpistole, die Tankzapfensäule äh, freischaltet. Aber das sind alles natürlich technische Voraussetzungen, die erstmal entwickelt werden müssen, die umgesetzt werden müssen und die natürlich auch wiederum Herausforderungen mit sich bringen. Und die dann natürlich auch wieder zu Mehrkosten bei den Fahrzeugen führen würden, weil man diese Technologien natürlich auch mitentwickeln und mit einbauen muss, was eben Kosten mit sich bringt.
3: Okay, und wenn wir jetzt mal den Transportmodus verlassen und mal in die Luft und aufs Wasser gucken, wo wir, wo es relativ intuitiv ist, dass Elektrifizierung zumindest begrenztes Potenzial hat bei den äh, großen Gewichten und äh, der, der Fahrt, Zeuge und den Distanzen, die wir da, über die wir sprechen. Was sind aus deiner Sicht die Aussichten für, für Luft und See? Denn der Stand ist ja noch relativ, es ist noch viel zu tun. Das gibt natürlich, das sehen wir ja, Biokraftstoffe, die eingesetzt werden in bestimmten kleinen Mengen, die dann verkauft werden als, als Produkt an die, an die Schipper. Aber wie ist denn das große ganze Bild und wie schnell sind wir da in einer in einer Situation, in der der CO2-Ausstoß massiv gesenkt würde?
1: Tja, das ist jetzt die große Frage. Also über die Biokraftstoffe haben wir ja schon kurz gesprochen. Bei den E-Fuels ist natürlich auch im Luft- und Seeverkehr dieselbe ähm, oder stellt sich dieselbe Herausforderung, dass sie eben in der Herstellung alleine schon sehr viel Energie verbrauchen. Man sagt ja, das ist ungefähr man vier bis fünf Mal, teilweise sogar sechsmal so viel Energie, erneuerbaren Strom braucht, um diese Kraftstoffe herzustellen für dieselbe Fahrleistung. Das ist im Straßenverkehr bezogen, aber ähm, Luft- und Seeverkehr haben natürlich ähnliche Herausforderungen. Das heißt, auch hier ist es natürlich sinnvoll, womöglich direkt den elektrischen Strom zu verwenden für die Antriebsenergie. Wenn möglich, dann als nächsten Schritt äh, eben Wasserstoff einzusetzen. Weil wir da dann zum einen den Vorteil haben, dass die die Effizienzverluste nicht ganz so hoch sind, wie wenn wir auch noch eine Kohlenstoffquelle anfügen. Und dass wir dann natürlich tatsächlich auch eine Dekarbonisierung erreichen. Also beim Einsatz der, des Wasserstoffs ähm, eben keine CO2-Emissionen durch eine Verbrennung mehr entstehen, sondern wir auch dann quasi null Emissionsbetrieb sicherstellen können oder ermöglichen können. Jetzt aber natürlich die Herausforderung. Schiffe und auch Flugzeuge. Flugzeuge sind sehr gewichtssensitiv, brauchen eine hohe Antriebsleistung. Bei den Schiffen ist vielleicht Platz und Gewicht, könnte man ähm, noch irgendwie ähm, ermöglichen, aber äh, die Antriebsleistung ist auch relativ hoch. Das heißt, da wird es Bereiche geben, in denen wir auch elektrifizieren können, auch Wasserstoff einsetzen können. Im Luftverkehr sind Elektrifizierung zum Beispiel so Kurzstreckenflüge, man, man geht da von Reichweiten bis 300-400 Kilometern aus, die man üblicherweise auch sehr gut mit der Bahn überbrücken kann. ist die Frage, ob man das dann noch braucht. Ähm, bei wasserstoffbetriebenen Flugzeugen, Airbus entwickelt ja gerade zum Beispiel ähm, Mittelstreckenflugzeuge, die ab 2035 in den Markt kommen sollen. Das sind dann so Distanzen bis zu 2000 Kilometern. Aber alles darüber hinaus, also transatlantische Flüge zum Beispiel, ähm, werden auch weiterhin auf flüssige Kraftstoffe angewiesen sein. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, welche sind es und man muss die entsprechenden Weichen stellen, um auch diese enormen Mengen an Kraftstoff, die dann gebraucht werden, bereitzustellen. Und dann ist genau diese Frage, über die wir anfangs schon gesprochen haben, wo ist dieser Kraftstoff jetzt am sinnvollsten einzusetzen? Und Urs hat jetzt schon sehr viel erzählt, was es an Optionen auch für den Straßengüterverkehr gibt, die deutlich effizienter sind, die auch perspektivisch schon vor 2035 bereitstehen dürften. Und ist es dann sinnvoll, E-Fuels gezielt für den Straßenverkehr zu produzieren, weil es auch einen Unterschied gibt zwischen Anlagen, die zum Beispiel ähm, synthetisches Benzin produzieren oder eben Kerosin für die Luftfahrt. Und es ist dann nicht jetzt bereits sinnvoller, diese Anlagen direkt, die es bisher noch nicht großtechnisch gibt, es gibt nur noch kleinere Demonstrations- und Forschungsanlagen, die wirklich direkt gezielt für die Produktion von Kraftstoffen für den Luftverkehr und eben mit Anteilen noch für den, für den Seeverkehr oder auch die chemische Industrie, jedem Produkte kann man auch da einsetzen, ähm, zu bauen und gezielt zu fördern, weil wir eben nur in diesen Anwendungsfällen auch langfristig einen Bedarf an diesen Kraftstoffen haben werden, die aber auch auf absehbare Zeit nur sehr gering verfügbar und eben auch deutlich teurer als andere Kraftstoffe sein werden.
3: Okay, also die Aussichten ein bisschen klarer im Straßengüterverkehr würde ich jetzt so... Äh, habe ich jetzt so mitgenommen und und äh, vielleicht ein bisschen langfristigeres Unterfangen im, in den anderen Transportmodi. Wenn wir beim beim Straßengüterverkehr jetzt noch einmal bleiben, uns hören ja nun eher weniger, nehme ich zumindest an, äh, Politiker zu, die ihr nun klassischerweise beraten würdet, sondern Unternehmensvertreter. Und was können denn so Kleinere Frachtführer, also die, die LKW besitzen, und wir wissen ja, dass das jetzt keine besonders großen Unternehmen im Mittel sind, sondern sehr klein, die stehen jetzt, die wollen vielleicht ihren Teil dazu beitragen, ähm, eine Alternative wählen, aber stehen ja in einem relativ großen Lobby- und Fake News-Gewitter, weil natürlich jeder Hersteller versucht da überzeugen, so dann gibt es wieder, wieder welche, die bremsen, selbst wenn du die ausblendest. Was, was können die quasi von eurer Arbeit mitnehmen, was ihnen hilft, sich zu orientieren und eine Entscheidung zu treffen, weil das eben für eine Industrie, die ultra dünne Margen hat, einfach eine existenzbedrohende Fehlentscheidung sein kann. Das haben wir ja bei, bei LNG in der Vergangenheit auch gesehen, dass ähm, das ordentlich backfiren kann. Was Was können die mitnehmen von euch? Das
2: ist, du hast jetzt schon das, das wichtige Stichwort LNG und Fehlentscheidungen in der Vergangenheit angesprochen. Das bekommen wir auch gesagt. Also, wieso sollen wir jetzt, weil wir sind ja auch im Austausch dann durchaus mit den Unternehmen und werden auch zu dieser Entscheidung dann befragt. Also, wieso sollen jetzt die Unternehmen der Politik trauen, dass es äh, die Batterie, elektrischen Lkw und möglicherweise dann für einige Anwendungen schaffzellen LKW? sein werden. Was wir dann sagen, ist vom Ziel her gedacht, ist das der einzige Weg, der funktioniert und es ist der günstigste Weg für uns als Volkswirtschaft. Also wenn die, wenn die Politik tatsächlich einen Weg findet, der gangbar ist, der zu den Investitionszyklen volkswirtschaftlich gesehen auch, auch passt, ohne Strukturbrüche, der auch noch so sozial abgefedert werden kann, dass bei der Transformation in diejenigen, die sich stark verändern müssen und da auch individuelle Nachteile auch erfahren, dass das abgefedert wird, dann ist dann ist eigentlich ziemlich klar, dass man das ganze Batterieelektrisch äh, möglichst machen sollte im Straßengüterverkehr. Dann kann ich jetzt zum Beispiel darauf verweisen, dass es ja auch Forschungsorganisationen gibt, die dann im Auftrag der, der Bundesregierung, der Ministerien genau dazu Informationsportale zum Beispiel aufgestellt haben. Es gibt von einer Organisation, mit der wir auch eng zusammenarbeiten, eFoy, gibt es myeroads.de, worauf ich eigentlich immer hinweisen kann. Das ist ein das ist eine Internetseite, wo man sich angucken kann, wie für die unterschiedlichen Größenklassen der Lkw und für die unterschiedlichen Anwendungsfälle es bereits elektrische Lkw gibt, was die für Reichweiten haben, was man für Ladepunkte, Wallboxen, in welcher Leistungsklasse bereits heute kaufen kann, bei welchen Herstellern. Also die Informationen bereitstellen ist wichtig. Und ich würde immer sagen, das ist ziemlich eindeutig, dass es das in die Richtung geht mit der Elektrifizierung, das mit LNG. Da haben auch tatsächlich wir schon früh gesagt, das bringt nichts ähm, an, an CO2-Einsparung. Und wenn man dann äh, sich aufmacht, dann sollte man möglichst früh mit dem lokalen Verteilnetzbetreiber sprechen und sich Informationen einholen, wie denn da die Anschlussleistung äh, möglich ist und äh, insofern sich früh darauf einstellen, dass man, äh, dass man elektrifiziert. Das ist immer noch der beste Weg, das im Depot zu machen und sich Hilfe holen an der Stelle, dass es in Richtung Elektrifizierung geht, ist ziemlich sicher.
1: Und vielleicht noch ergänzend, dass Kraftstoffe, gerade E-Fuels, auch keine kurzfristige Lösung sind. Die wird es in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht in größeren Mengen geben und sie werden weiterhin noch um ein Vielfaches teurer sein als der fossile Diesel, den wir bisher einsetzen. Und auch das HVO, also hydrierte Pflanzenöle, Altspeisenfette, die es zwar schon gibt, sind die Mengen auch begrenzt, und da wird es eine steigende Konkurrenz mit dem Luftverkehr geben, weil die über Quotenverpflichtungen dazu verpflichtet sind, erneuerbare Kraftstoffe einzusetzen, die Arten auch vorgeschrieben sind und es deswegen dadurch auf jeden Fall eine steigende Konkurrenzsituation noch um diese Kraftstoffe geben wird.
2: Ich würde auch gerne noch eine kurze Ergänzung machen. Das, äh, es gibt enorm äh, mannigfaltige Förderungsprogramme. Also vom Bund äh, 80 Prozent der Mehrkosten für einen äh, elektrischen LKW werden vom Bund übernommen, 80 Prozent der Mehrkosten äh, für oder der Kosten für eine für eine Ausstattung mit Ladeinfrastruktur im Depot wird übernommen vom Bund, von den Ländern gibt es noch verschiedene Fahrerprogramme, ähm, also das da gibt es schon einiges, äh, man muss sich schlau machen und vielleicht funktioniert auch nicht alles ganz reibungslos, äh, aber das, ähm, das ist schon die richtige Richtung und sich dazu informieren ist nicht verschenkte Mühe, sondern das wird in die Richtung gehen.
3: Sehr gut, dann sind wir heute auf jeden Fall unserem selbst äh, definierten Lehrauftrag äh, nachgekommen mit euch und sehr viele, sehr viele wichtige Dinge besprochen. Zum Abschluss haben wir äh, manchmal noch eine Frage, die nicht vielleicht nicht ganz so intuitiv einfach zu beantworten ist. Und wir haben uns für euch auch eine äh, ausgedacht und ihr könnt ja euch abstimmen, wer zuerst antwortet. <lacht> ähm, so, ihr beratet Politik. Nun nehmen wir mal an, ihr, wer, ihr, ihr würdet jeweils in Regierungsverantwortung kommen, in welcher Funktion auch immer. Was wäre das Erste, was ihr anpackt in diesem Kontext? Ich mache mach mal einen Anfang. Ulf, du kannst dann ergänzen. Also
2: das Wichtigste ist, dass tatsächlich so eine Gesamtstrategie ähm, aufgesetzt wird für die Klimaneutralität im Verkehr. Und dann kommt man sehr schnell zu dem Punkt, dass sich die äh, fiskalischen Rahmenbedingungen verändern müssen. Äh, wir haben sehr viele Anreize äh, dafür, dass es so bleibt, wie es ist. Und das muss sich verändern. Ganz vereinfacht gesagt, muss, muss elektrischer äh, Verkehr günstiger werden ähm, und äh, Dieselverkehr, fossiler Verkehr teurer. Und äh, dann braucht man ein richtiges... Gleichgewicht zwischen fördern und fordern. Es wird bisher zu viel gefördert. Fördern ist schon wichtig, aber es muss auch gefordert werden. Es muss auch Einschränkungen geben. Es muss auch Ordnungsrecht tatsächlich geben und es muss diese Leitplanken geben. Also jetzt ist es sehr wichtig, dass die Bundesregierung die Flottengrenzwerte für LKW auch möglichst stützt bzw. verschärft. Da ist mehr drin als das, was die Kommission vorgeschlagen hat.
1: Ja, da kann ich tatsächlich eigentlich nicht mehr viel ergänzen. Vielleicht nur, dass man auch wirklich zeitnah nachvollziehbare und klare Regelungen entwirft und nicht zu viele Ausnahmen mit einbaut. Weil nur dann kann man natürlich auch für die Unternehmen, für die Betreibenden, für die Fahrzeugbesitzer klare Rahmenbedingungen schaffen, Investitionssicherheit schaffen und auch die, die nötigen Investitionen in den Aufbau der Infrastruktur sicherstellen.
3: Klingt gut. Ich glaube, unsere Stimmen hättet ihr bei dem Thema. Ganz herzlichen Dank, äh, viel gelernt. Äh, eine, eine relativ lange Folge, danke denen, die jetzt auch noch zuhören. Und vielleicht wollen die die aber ja auch einfach nochmal hören in der Woche, weil ich glaube, da gibt es viel, was so ein bisschen sich, sich setzen muss und worüber man mal in Ruhe nachdenken könnte und sollte. Also Ulf und Urs, äh, ganz, ganz herzlichen Dank. War sehr interessant und viel Erfolg weiter bei eurer Arbeit, den Verkehr zu wenden, letztlich. Vielen herzlichen Dank. Ja,
1: danke auch an euch.